0: それではあの最初にえ今回メッセージの途中でナルドのいうの歌唱ですねまあ説教原稿にないところを少しお話したときにえもう一人の女性と少し混乱してえメッセージをしてしまいましたのでえもう一度あのメッセージを再録画して、それを配信できたらと思います。マタイの6章の19節から21節まで、マタイの6章の19から21までをお読みしたいと思います。それではお読みします。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷者になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のためにペンに宝を蓄えなさい、そこでは虫やサビで傷者になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるからです。イエスはここで、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいと教えられました。このイエスの言葉は聖書全体の中で解釈されるべきだと思います。まあ、少なくてもこのイエスの教えの文脈、塊の中でイエスが何をおっしゃっているのか、そのことを私たちが正しく聖書全体との整合性、あるいはこの文脈との中での整合性を大切にしながら解釈をしないと、まあ、今、社会問題になっている統一教会の教えの中に、すべてのものは神様のもの。ですから私はそれを神様に返さないといけない。自分のところに留めてはならない。それを全部もう神様に返していくんだという教えがあります。ある意味で聖書の真理に通ずる教えではありますけれども解釈が間違えてる、ね、イエスはここで手元に何も残さないで神に返してきなさいって要は蓄財することをここで否まれたわけではない。信玄の六章の六節から八節にこう書いてます。怠け者よ、蟻のところへ行け、そのやり方を見て知恵を得よう。蟻には狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、仮入れ時に食料を集める。この信玄の言葉は、人生において備えを持つことは知恵なんだと教えます夏のうちにまだ食料を集めることができるうちにそれをしっかりと集めて冬に備えなさいと教えている私たちの人生にもいつ冬がやってくるか分かりませんので毎月少しずつでも将来のために蓄財していくこと貯金していくことは聖書は知恵だと教えます。ですから、もちろん聖書は私たちの持てるものは全部主のものだと教えてますけれども、それをここに手元に何も残さないで神様に返していきなさいって、十分の一献金、いやもう十分の二、十分の三、十分の四、もうギリギリの生活をして残りを神に返していきなさいということを教えてるわけじゃない。ちゃんと手元に。必要なもの、いや、備えを残すことを聖書は教えています。しかし、同時にこのイエスの言葉、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいと、宝とおっしゃった。備えではないんですね。ここが、この解釈が誤るところですよね。イエスは貯金してはならないともおっしゃってないし、まあ、ある価値あるものを備えていくことに対してダメだとおっしゃったわけじゃない。宝と言いました。で、宝とは何かそれはさらに私たちの人生の価値。私たちの命と交換できるもの。もっと言えば、それを失ったならば、もう私の人生には生きる価値がないと思えるもの。それは宝です。イエスは地上のいかなるものも宝としてなならないもしあなたが人生でその宝を失った時にもうあなたの人生にも生きる価値が失われるそんなものをこの地表に持ってはならないとおっしゃったですからもう全くカルト集団が教えるところの全ては神のものなのでギリギリの貧しい生活をしながら明日の備えもないような生活をしながら神様に献金しなさいと言っている解釈とは全く全く違います地上に宝を蓄えるならばその宝をあなたが失ったときにもう私には生きる価値がないと絶望するようなものをこの地上に蓄えてはならないとおっしゃったルカの12章の16節から19節の中にたとえをイエスを話されましたねルカの12章の16から19までお読みします。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心ここの中で考えた、どうしよう私の作物をしまっておく場所がない。そして言った、こうしよう私の蔵を壊して、もっと大きいのを立て私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこうそして自分の魂にこう言おう我が魂よこれから先何年分もいっぱいものが貯められたさあ休め食べて飲んで楽しめある農夫の人がいて彼は非常に裕福であった。そしてある年大豊作でたくさんの収穫が取れたときに彼はねどうしようって悩みます私の作物をしまっておく場所がないって言ったんですね今までの蔵には収まりきれないほどの収穫があったのでどうしよう私の作物をしまっておく場所がないと言いましたで彼はね手にした収穫を入れておく場所がないことを本当に悩んでいるのかそうじゃないんですね。彼の悩みはすぐ解決しますよ。蔵に入らない分は、貧しい人に分かち合うだけですそれでも場所の問題だったら解決します。あもう私の蔵にまあもういっぱいだから蔵に入りきらないものは貧しい人に施していけばもうそれで心配事患いは解決するはずなんですけど彼はそういうことを思い患っているわけじゃない。まあ、私たちの家庭にも一つのルールーがありまして、1年間袖を通さなかった服はまだ差し上げれる状態のものだったらもうそれを差し上げるしもう着ないんだったらもう捨てるというですねですからものをもう溜め込まない、まあ、もう収納にも物理的に原価がありますから、まあ、私はなかなかそれがですねルールに従えないで、まあ、1年2年3年でもでもでも場所がないという物理的な問題で彼が思い患っているだけならばまあ蔵に収ま収めきれないものは分かち合えば済むはずなんですけど、まあ、そういうことを彼が悩んでいるわけじゃないそしてこんなふうに言うんですね。こうしよう私の蔵を壊してもっと大きいのを立て私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこうって彼が何を思いわずだったかというと自分の畑で採れた収穫物を蔵に収まりきれなかったということは独り占めできないってことなんですよね。どうやって蔵に収まりきれないこの穀物を誰の手にも渡さないで、自分一人のものとして独占,独占できるかということを彼は思いわずらってる、ね。だから彼のたどり着いた結論は、今ある蔵を壊してもっと大きなものを建てて、そこに全部収めて、誰にも渡さない。私だけのものとしてこれを自分のものにするということが、まあ、彼の一つの解決です。そしてね、言うんです。我が魂よ。これから先何年分もいっぱい貯められ物が貯められたさあ休め食べて飲んで楽しめと言いましたこのイエスの例えを聞いていた人たちはこの裕福な人の言葉をどのように受け止めたでしょうか何で強欲な人なんだ豊作それはは神の祝福ではないか。それを独り占めするなんて蔵に収まりきれないものはせめて食べきれないものは無償で貧しい人に分かち合うべきではないかとこのイエスの例えを聞いている人たちが反感を抱いたでしょうかイエスがこの自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいって。そうおっしゃったのは、このイエスの教えを聞いているほとんどの人はその日暮らしだったと言われます。そんなのをおっしゃったって私の家には、宝なんかありませんよって。何を食べ、何を飲み、何を着ようかと心配しているのに、そんな私たちには、地上に蓄えるような宝そのものがありません。食べるものすらない。飲むものすらない。着るものすらないのに。なぜイスはそういう事情を知っていながら自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいとおっしゃったのか。それは貧しい人々はいつかこのその日暮らしの貧しさから抜け出したいと願いつつどこかで金持ちのようにこの裕福な人のようにもう何年分も食べ物のことで心配しないで安心して楽しんで生きていくそういう生活を彼らも憧れていたってことですねですからこの裕福な人に反感を抱くどころかやがて私たちも一攫千金で何か富を手に入れてそういう生活がしたいってそれが彼らの人生のもしかしたら憧れになり願いになりですねそういう人生を生きたいって何を食べ何を飲み何を起きようかというその日暮らしのあの心配からこれから先何何年分も、ももの心配ももうない。十分稼いだ十分富を手にしただからもう遊んで暮らせるというそういう日がやがて私たちにも訪れてこないかということを願っているですからおそらく反感を抱くことはなかったんじゃないかなってイエスはルカの「十里の二十」でこうおっしゃったしかし彼は、神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、神に対して止まないものはこの通りですとおっしゃった。ここで神様は、衝撃的な宣告をなさるわけですね。今夜、お前は取り去られるって。余命宣告を受ける、もう長くて半年だ。そんな突然の宣告を聞くとですね、おそらく誰しもが、老狽し当惑しそして、人生の終わりが残すところあと6ヶ月だというこの宣告は本当に衝撃を持ってその心の準備なんか全然できていませんまだこんなところで人生を終えるわけにいかないんですって小さな子供がいるお母さんだったら子供を残したまま私はこの世でこの世を去ることなんか絶対に無理ですって抵抗するでしょう。何でですかって。てどうしてこれからあと何年も何十年もあると思ってたのにあと半年しかないというこの宣告は非常に残酷ですねあなたの命があと半年で終わってしまうどうやって人生をまとめて終わりを穏やかな気持ちで迎えることができるんでしょうか難しいですよでも彼は「今夜」と言われましたもしこの時間が例え話ですけれども、お昼だったらもう半日しかない。人生の終わりが、あと12時間ぐらいでしょうか。訪れるっていう時にですね、神様はこんなことをおっしゃったんですよ。お前が用意したものは、一体誰のものもになるのかっておっっしゃった。自分の人生がついえようとしているその灯火が消えようとしているこの終わりの瞬間に彼は何を思ったのか何に心向けたのか何を心配したのかそれは彼がどのような人生を生きてきたのかということを物語ってくれますね。神様は彼に代わってこんなことをおっしゃった。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。これはすなわち彼の問いかけです。私が用意したものは一体誰のものになるのかと彼は余命半,半,半日の宣告の中で人生の終わりの終わりに何を持ったのか。それは私が蓄えてきたこの食物と財産は一体誰のものになるのかというこの言葉はねこれは強烈な神様からのメッセージだと思うんですね彼の心はですねどうしようって蔵に収まりきれない誰,の誰にも渡したくないってどうやってこれを私のもの独り占めできるのかってそんなふうに彼は思い患う彼ですからねおそらくまあ例え話ですけど彼のたった一つの願いは、まあ、ダビデと違ってね私のたった一つの願いは私の人生が終わるときにこの蔵が空っぽになって誰にも何も残さないで死んでいく。まあ悲しい願いですけれども、そうなるんじゃないでしょうか。たった一つの願い。それは、この蔵の中にあるものを、命が尽きるときに、誰にも渡さないで、全部空にして死んでいく。それが彼の満足なんでしょう。でも神様は皮肉にも、お前が用意したものは一体誰のものになるのかというのは彼の生き方に対する神様からの非常に厳しいあなたの人生はあなたがずっと守ってきたあなたの穀物とあなたの財産は誰のものになるのかだからこの例えの中ですけど彼には多分奥さんいなかったんでしょうね妻の妻がいるならば妻のもの子供がいれば子供のものになるわけですけれども一体誰のものになるのかということは彼の知らない見知らぬ者が彼の蓄えてきたものを貪っていく彼らがそれを飲んで食べて貪っていくなんという皆さん人生の喪失でしょうか地上に宝を蓄えたときにイエス様はこうおっしゃいましたよねそこでは虫やサビで傷者になり盗人が壁に穴を開けて盗みますとおっしゃったまあ明らかにコディエスは単なる金銭のことをおっしゃってるわけじゃないですね。虫がついたり、まあ、絹の高価な着物を宝として蓄えていたのかあるいはサビがついてしまうようなものを宝にしていたのかあるいはもしかしたら貨幣だったかも分からないです、ね、当時は銀行がありませんでしたので基本人々は自分の家の中にお金を隠したまあタンス預金のようなことをしたわけですよねまあ隠しているだから盗人泥棒にとってはですねそれぞれの家がもう宝の山に見えたわけです、ね、お金のありかが明らかですからどこかにあるはずですよねですから銀行があってちゃんと管理してるわけでもないし家の外に穴を掘ってそれを隠してるわけでもなくて基本はその家の中に大切なものを隠してる宝を隠してるですからもうそれは周知の事実ですから盗む側にとっては好都合ですよねもう全ての家々がまさに宝の山のように見えた。壁に穴を開けて、そしてそれを盗んでいった。これはイエスもね、セキュリティのことをおっしゃってるわけじゃないんですよね。タンス預金してたら、泥棒が入ってきたら盗まれますよとかね、自宅で家の中に宝を隠していたら、錆びついたり、虫がついたり、泥棒が入ってきて持っていきますよというセキュリティのことを言ってるわけじゃないですね。ここでいう宝とは、私の命に等しい命と交換する価値をこの地上のものに置き換え,る置き換えているわけですから虫がついたりサビがついたり結び人が持っていくということはあなたの人生を第三者によって踏みにじられるあなたの人生を台無しにされるあなたの人生を奪われていくっていうことがあなたの人生で起こりますよとおっしゃってるだからだからそれはまさにその人の人生そのものをその価値を失い喪失していく奪われていくことに対するイエスの警戒です、まあ、あの農夫の裕福な人は彼自身が命を捉えたのでまあ、結局はその彼が蓄えたものが第三者の手に渡っていくまあ同じことですよね人生の喪失ですイエス様は私たちがそういう目に遭うことを願っていませんもう私には生きる価値がないと私たちが絶望することをイエスは願っておられないどうしたかイエス様は私たちの身代わりとなって十字架で死んで下さいましたあなたは私の目に後悔で尊といと言って下さったすなわちねあなたは私の宝物だって言って下さったまあ昔青春映画でお前たちは俺の夢だっていうそういうフレーズがあったのを思い出しましたもう感動ししてて心を震わしたのを覚えてます、まあ、私が教師になりたいと思ったのもその多分ドラマのせいだと思うんですけどお前たちは俺の夢だって生徒たちはそれを聞いてね感激して涙を流してましたよそんなことを言われたことはないんでしょうねお前たちは俺の夢だって。で神様はねもっとすごいことをおっしゃってたんですよお前たちは俺の宝だってだからイエス・キリストは身代わりとなって十字架で死んでださったそれはキリストの目に私たち一人一人は宝だからですご自分の命と引き換えても交換してもいいと思えるそれは宝ですでも私たちはどうでしょうかイエス様あなたも私の目に高価でたっとい私の宝ですとそう私たちは告白することができるでしょうかマルコの十四章の3節から少し聖書を開いていただきたいと思うんですけれども、マルコの14章、さて、マルコの14の3節からお見せします、さてイエスがベタニアで、ザラートに侵された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、そのある女の人が純粋で非常に高価な鳴るド井の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに行った。何のためにこういうをこんなに無駄にしたのか。このこういうなら300デナ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに、そして彼女を厳しく責めた。するとイエスが言った。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望む時、いつでも彼らに良いことをしてあげれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は事務にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって行為を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られます。マリアが非常に高価なナルドに入った壺を持ってきてその壺割ってイエスの頭に注いだということが書いてるするとそこに見た者たちがですね憤慨していました何のためにいうをこんなに無駄にしたのかと言いました彼らは300デナリりですから、1デナリが1日の労働賃金ですから、5000円に換算すると、150万。1万円だと300万。ですから、非常に高価な交流であったことは間違いない、ね。そしてそれをイエス様に注いだときに、無駄にしたと言って憤ります。天に宝を積むことの難しさは神様のために私たちが持てるものを神の前に使うときにそれがどうしても無駄に使っているように思えてしまうもっと他に良い使い道があるではないかなんでそんな無駄なことをしたんだって人々はマリオ厳ししく責めました皆さんここでマリアはある意味でのライブチェンジング人生が変わる経験をしたと思うんですね彼女はある意味で地上に宝を蓄えていたまさに誇れるものがない彼女にとってあの高価な香油の入った壺あの壺とその香油は彼女の唯一誇れるものだったのかもしれないまさに身を削って命を削って稼いだお金を持ってそれを買い増していったまあ300出ないですから非常にまあ、一つの財産をそででいているわけですよねでなぜ彼女がその壺を持ってきてわってイエスに注いだのかイエスのあの惨状の救い水君のメッセージを彼女が聞いたかどうかは私は分かりませんし聖書は何も触れていませんでもあることに彼女は気づいていたと思うんですね。地上に宝を蓄えるこの生き方そしてそれがもう自分にとって宝になっているもしこの行為をもし私が盗まれるようなことがあったとしたならばもう私は絶望して何のための人生だったのか何のために額に汗してコツコツ働いてお金を稼いできたのかもう彼女の人生の結晶ですね。それが盗まれたらもう生きていけないもう絶望してしまってこの人生でもう生きる価値がないとさえ思えるもう彼女の中ではあの高価なナルドの行為は宝になっていた皆さん私たちは先ほども言いましたけど神様からたくさんの祝福をいただいてますですから私たちはその祝福を仕事であったり財産であったり人間関係であったり仕事であったりそれを神様から預かり物としてそれを大切に大切に管理するあるいはそれを増やしていくそれを守っていくという責任がありますですから私たちは今神様から与えられているものを本当に大切にしなければならないでも宝にしてはならないんですよ。自分の生きる命に等しいものとして交換してはならないあくまでもこれは大切なものですけれども宝にしてはならないで彼女はそれを気が付いたんでしょうですからあなたの心のあるあなたの宝のあるところにあなたの心があると言いましただからねこの私の宝になっているこのナルドの行為をイエスに注ぐことによってもう一度私は自分の心をこの方に留めていく気がついたらイエスのことを愛していましたよでも宝があるところに自分の心があるわけですからもしかしたらマリアは自分の心がその壺その中のナルドの行為にあったということに気がついただから彼女はその壺を持ってイエスの頭に注ぐことによって自分の心を神にもう一度取り戻していった。神様、あなたこそが私の宝物です。私の心はあなたと共にありますという一つの信仰の告白として彼女がずっと宝物にしてきたナルドの行為を惜しみなくイエスに注ぎかけてイエスに告白したんでしょうイエス様あなたは私の目に高価でたとい私の宝物です皆さんねその時イエスは彼女の行為をこんなふうに表現なさったマルコの14章の6節で「するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか私のために良いことをしてくれたのですと言いました。良いことをしてくれた。バークレイという神学者がこの箇所をすごくわかりやすく解説してくれています。本当にそうだなと思うような解釈があります。良いことと聞きますと私たちは道徳的に良いこと。そう思いますね。で、でも彼女がしたことはそういう道徳的な良い行為ではありません。もしかしたら貧しい人たちにその行為を打って施しをすることの方が道徳的な側面からするとそちらの方が良いことなのかもしれないですからここで人々が訴えたことの方が道徳的な良い行いということを考えると彼らの言っていることは全く正しいですそうすることによってどれだけの貧しい人たちが食事にありつけて空腹を満たすことができて幸福な幸せな気持ちになって時を過ごすことができたででしょうかですから道徳的に言うと貧しい人に施しをする方が良かったはずです。でもイエスはここで良いことをしてくれたというこの言葉を道徳的な善を表す言葉を使わなかった。ばクかりはこんなふうに言うんです。イエスは女のしたことは美しいことであったと言われた。ギリシャ語には、善について二つの語がある。道徳的な善を表すアガトスがある。また、カロスがある。これは単に善であるのみではなく、美しいを表す。ある事柄は、アガトス、善、なることであろう。しかし、その事柄は、困難で、厳格で厳しくて、魅力がないことかもしれない。しかし、カロス、カッコ、ゼン、あ、ビ、なる物事は、魅力があり、美しく、そこには先に追う魅力がある、と言いました。バークリの言っていることは全くそうだと思うんですね。アガトスという、道徳的な善を表す言葉をイエスはお使いにならないで彼女は直訳しますと彼女は美しいことをしてくれたんだって美しいこと伝道の書に神のなさることは全て時にかなって美しいとあります神のなさることは時にかなって美しい私たちクリスチャンにとって大切なことは道徳的な善を行うこともしっかりもう本当に大切なんですけど神の時にかなって美しいと称される評価される良い行いを私たちが行うようにと召されていることも私たちは忘れたくありません。イエスはね驚くことをおっっししゃったでしょう14章の「九節でまことにあなた方に言います世界中どこでも福音が述べ伝えるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られます」彼女の行為彼女がイエスにした良いことがなぜ美しかったかというと彼女は埋葬の準備をしてくれたとまさに神の時にかなった良い行いとして彼女の行いは美しいと他の誰もしてくれなかったことを彼女はしてくれたんだ皆さんもし彼女の宝がこの地にあったならば彼女はこの機会を人類史上たった一回しか訪れないこのイエスの埋葬の準備をするというその機会に巡り合わせることも行為を注ぐこともおそらくできなかったでしょう。さ私たちはこういうディバァインアポイントと言いますね。神様の時に叶った良い技のために召されているで。もし私たちの宝がこの地にあるならば、おそらく私たちはその機会を見過ごすでしょう。幕クはね、こんな風に言うんです。愛はそれを行う機会がただの一回限りしかないことがあるるとといいうことを知っているしばしば何か素晴らしいことをするように心を動かされながらそれを行わないのは人生の悲劇の一つであると言いましたいや本当にこれを読んで私はねそうだと思います私たちの人生の悲劇とは何かたくさんの良い道徳的な善を行いながら美しいと神様から褒めていただくその機会をこの人生で見過ごしていく最大の要因は私たちの心が神を宝としていない心動かされるんですよでも決断できないやっぱりもったいないこれだけあればあの裕福な農夫みたいに何年も心配しないで生きていけるってせっかく蓄えてきたんだからいや貧しい人のためにいつか使えるって誰かの役に立つってもう全部間違えてないんですよねもう自分のためにそれを持っていることも「ぜ」です神様それを否まないそれでいいよって自分のために蓄えをいくら持っていても神様はねなんでそんなたくさん蓄えを持っているんだとおっしゃらないそれを神様のぜ」としてください誰かのために神様はいつかこれを用いますというその思いさえ神は否定なさらない費が来ればいいね、その日が来るならば惜しみなくそれを用いなさい使いなさいともしかしたら肯定してくださるかもわかんないだから心動かされるんだけどもそれを神のために用いることはやっぱり思いとどまってあの壺を割ることはなかったのかもしれない。でもマリアは少なくてもかつてはこの地に宝を蓄えていましたけれども聖書は詳しく何も触れていませんが彼女は決心したんでしょうねこれは一大決心ですから彼女はまさに自分の命の価値と交換し得るものとして蓄えてきたナルドの行為をイエス様に注いでいく。まさに「イエス様あなたこそが私の宝ですと」とその思いで注いだその行為が単なる道徳的な善ではなくて救い主イエス・キリストの埋葬の準備として用いられていった。彼女の方が聞いて驚いたと思いますよ。全世界で福音が述べ伝えられるところで彼女のした行為を多くの人は美しい行為として魅了されていく。現に 2,000 年たったこの日本の地で私がこの説教をするってことも含めてですねそんなことを予想だにしなかったでしょうただただイエス様を自分の心の宝物にもう一度したくてその都合を割ってナルドの行為をその方に注ぎかけていったにすぎないでもあなたが今日したことはあなたの記念になるマリアが人生の終わりを迎えるときに何を思い返せしょこの記念となった行為ですよ。私の人生はいろいろあったって人から傷つけられたり理不尽な苦しみを押し付けられたりいろんな失敗もしました過ちも犯しましたでも私はイエス様の埋葬させていただけたというこのこの行為がです、ね、彼女は嬉しくて嬉しくて神に感謝しながら何も悔いいを残すすこととなく天に凱旋していったんんんだろうと思う思ですね皆さ私たちはもちろんこういう機会が私たちに訪れるかどうか分かりませんでもあなたにしかできない良い行いがある神の時にかなった美しいと褒めていただける良い行いがあるその行いをあなたが惜しまずに。捧げるることができるのはやっぱり神様を私の宝物という天に宝を積んでいなければ心だけ動かされて私たちはあのサマリア人の祭司やレビュー人のように彼らだって哀れんでいる血を流して倒れている人を見て心が全く動かなかったとは思わない。でも心を動かされながら自らを与えることはししませんでした皆さん最後に民数記の18の22このような言葉が書いてありますねこれはまさに天に宝を蓄えるっていうことがどういうことなのかを旧約の時代神様はイスラエルの十二部族の中の神に使える祭祀あるいは神殿で祭祀に仕えるレビ人のこのレビ部族にそのことを貸しておられた。こう書いてます。民主主義の18の20です。主はまたアロンに言われた。あなたは彼らの地で相続地を持ってはならない。彼らのうちに何の割当地も所有してはならない。イスラエルの子らの中にあって私があなた方への割り当てでありあなたへの譲りであるとおっしゃった。レビ族は約束の地に定住した時に住む場所として土地は割り当てられましたけどその土地を所有することは禁じられた。まあ、借家住まいですね。十一部族は全部自分たちの土地を所有し、そして家ごとにその土地を、その領土内で持つことが許された。でもレビ、レビ部族だけは、あなた方はこの地に宝を積んではならない。この地の、この地を所有してはならない。あなたの財産としてはならない。あなたの拠りどころとしてはならないとおっしゃった。皆さんね、神様その理由として、私があなたへの割り当てであり、あなたへの譲りであるとおっしゃった。皆さんどう思われますかイスラエルの十一部族の者たちがそれを聞いて、いいなって。なんでお前たちだけが神様を譲りの地にできるんだって、不公平だって言って、彼ら怒ったんでしょうか妬んだんでしょうか皆さん私ね今まで牧師をしてきてこんな不,明不,平不平を聞いたこと一度もないんですねあの人は人生でいろんな苦しみ経験してきっと天に宝をたくさん積んでおられるいいな羨ましいな神様へ小引きしているなんでですかなんで私の天の宝はそんなに少ないんですかってそんなことを不平、文句を言った人に一度もお会いしたことがありません。おそらくレビ族の十一部族も、レビ族以外のですね、十一部族も、レビ族を見て、お前たちずるいって。なんでお前たちだけ神様が割り当てなんだって。そんなふうに、彼らに向かって、神に向かって不平を言った人は、おそらく人呼びなかった。かわいそうに。そして、レビ部族たちもきっとそう思ったんでしょう。なんて俺たちは幸せなんだ神様を割り当て私たちの割り当てとして譲りとして人生の報いとしていただけるなんてなんて幸福なんだとは思わなかったと思うんですね。地上に宝を蓄えてそこの宝を増し加えていくことの方がよっぽどいいそんな神様が割り当て地だって言っていただいてって嬉しくもない皆さんイエス様が自分のために天に宝を蓄えようとおっしゃったのは。私をあなたの心の宝とせよとそう神様がおっしゃってる、まあ、英語でこういう表現がありますね「treasure g o d 神を宝物にしなさいまさにデビ族にはそのことを神様はどうしても伝えたかったお前たちだけはペンに宝を積んで私を宝物と言ってほしかった祭司ですよ神に仕える祭司、神に仕えるレビュー人でも結局彼らも地上に宝を積んでいったんじゃないかと思うんです今日皆さん「あなたの心はどこにありますか?」とイエス様は私たちにううとれると思うんです。あなたの宝のあるところにあなたの心もありますとおっしゃったどうかご自分の心を吟味して私の心はどこにあるのか神様を与えてくださったこの人生家族仕事、健康、財産、どうか大切に大切に大切にしていただきたいでも宝だけは天に蓄えていきたい神様に向かって私たちを見て効果で例えお前は俺の宝物だと言っておかせる神様に向かって私たちもおこがましいですけれども神様あなたも私にとって宝物ですとそう言える私たちでありたいだから今日すぐにそれが可能かあのマリアのようにあの壺を割って全てをイエスに注いでいくことがそんなことできないと思うならば皆さんコツコツしていきましょうコツコツ天に宝を蓄えていく。自分の持てるものを持って神様にそれを注いでいくそんな無駄なことしてって言われるかも分かんないけど私たちはそう思わないで同意しないで最も価値のある方のために最も価値のある用い方として私たちは自分の持てるものを惜しみなく神様のために用いていく時に私たちは天に宝を積んでいくわけだしそしていつの日か心から神様に向かってあなたは私の宝ですそう言える私たち一人一人になっていきたい皆さん最後にね「マタイの13の44に「天の御国」の例えが書いてありますけどいつもこうおっしゃった「天の御国は畑に隠された宝ののようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り持ち物を全部売り払ってその畑を買いますちょっとずるい気がしますけどいつもこうおっしゃったんですね人の土地を歩いているときに莫大な宝が隠れているそのことを見出しますそして彼はそ,れをその事実を隠しているそして大喜び家に帰って持てるもの全部を現金化してその土地の所有者のもとに行って現金化した全部を土地の代金として支払いますのであの土地を売ってくれませんかとお願いします想像するんですねその畑に宝が隠されてなければもしかしたら売れるような土地じゃなかったのかもしれないもうほとんど値段がつかないような土地だったのかもしれないまあある一定の土地評価の価値があったのかもしれないでも持ち物全部売り払ってそれを代金としてその土地を買いたいと申してた時におそらく土地の所有者はあこの人アホやってこの土地の価格をこの人知らないわって言ってもしかしたら笑いをこらえたかもしれないで笑っちゃうとバレちゃうとね、あっもしかして破格な条件を出してるってことに気付かれるのでいやもう神妙な顔してうそうですかねちょっと足りないようなねもうちょっと売り絞るよう,売り絞るようなことで,で、ね、このもう絶好の機会をものにしようとしてるのかも分かんないだからもうどこかで含み笑いというかこらえてる。でもかたやその畑に今支払おうとしている代価の何倍何十倍もしかしたら何百倍何千倍何万倍もう莫大な宝が隠れていることその事実を知っていることで売り手の土地の所有者がそのことに知らないで笑いを隠して笑いをこらえているその姿を見てここっちがが笑いをこらえるのが大変ですねだからもう笑ってしまうと不信がられて取引をもしかしてやめられるかもからないのでもうこらえてこらえてこらえてですねそしていろんな変な理由づきをしたかも分かりませんけれどもその土地を手に入れるようなもんですよね大切なことは本当の宝を見いだした人は神様が私たちに「私があなた,あなたへの割り当てだ」って無尽蔵の富を持ち無尽蔵の祝福を持つ神様が「私があなたのものだ」と言ってくださったその宝を発見した人は持ち物を全部売ってその土地を買ったところで損をしないんですよね。例えば人に謝るときにねんで私が謝らないといけないんだ。でも私たちが「へりくだ」って。謝謝罪しして謝ったところでで何を失うんでしょうょか私たちは無尽蔵の尽きない神を宝としているならば私たちはあの畑を買う人が喜んでその代金を払ったように喜んで謝れる人になっていくし喜んで分かち合える人に変えていくんじゃないでしょうか。皆さんあなたの心はどこにありますか一言祈りたいと思います。イエス様自分のために地上に宝を蓄えてはいけませんとおっしゃった自分のために天に宝を蓄えなさい神様私たちの心を探ってください。私の心はどこにあるでしょうか。地上でしょうか。天でしょうか。あなたでしょうか。私たちにはマリアのような真似をすることはできないかもしれない。でも、少しずつなら。天天に天国貯金ができると思います。あなたのために持てるものを用いていくときに時間を用いるときに経済を用いるときに能力を用いるときに無駄にしているという評価を下されるかもしれません。この地上での価値観は自分のために使い切ることが価値ありますあの農夫が死ぬ時もう誰にも渡さなく全部自分のために使い果たして死んでいくことを願ったかのようにしかし神様私たちは天に宝をを積むことを今日もう一度教えられました。私たちクリスチャンは道徳的に良い行いをするためだけに召されたのではなくて神のなさることはすべて時にかなって美しいそうそう評価してもらえる。ももしかししかかたたたらたった一度の機会かもしれない。その機会に自らを与えることができる人は何と幸いでしょうか神様は私たちの人生にそういう時を備えて下さっているにもかかわらず私たちは心を動かすだけで与えることを惜しんで生きているならば。まさにバークレーが言うところの、それこそが人生の悲劇だって。神様、私たちのために。十字架で死んでかさった。あなたは私の目こうかために後悔で立っといて言ってかさって。身代わりとなって死んでかさったこの方に。いつの日か私たちも。あなたは私の宝物ですとそう言える日が来ますようにそれまでコツコツでもいい天に宝を積み上げていくことができますように弱い私たちですけれどもどうか導いてください今日この御言葉を通して神様が私たちに語ってくださったと信じます愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメン。それではメッセージをこれで終わりたいと思います。